0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bienvenidos, bienvenidas al podcast del Centro de Meditación Kadampa de Monterrey. Lo que escuchas en estos episodios, eh, estos breves episodios, a veces no tan breves, son enseñanzas que provienen del budismo, del budismo Kadampa, eh, es para todo el mundo, es para ti, para todos, y lo que queremos es poder acercarte aquí en el Centro de Meditación Kadampa de Monterrey, que puedas escuchar y, e inspirarte a solucionar los problemas de la vida cotidiana con una perspectiva diferente, y que nos dejen enseñanzas especiales para aumentar nuestra paz interior, eh, aumentar nuestra sabiduría, aumentar nuestra compasión y disminuir estados mentales que nos causan sufrimiento y problemas. Mi nombre es Genkel Sangshima, o Genshima, o Shima, como gustes. Soy monja budista kadampa mexicana y soy maestra aquí en Monterrey, en México. Este episodio es la segunda parte de un tema que denominamos cómo sentirnos mejor con nosotros mismos y que en esta ocasión vamos a hablar del rechazo. Si aún no has escuchado el episodio anterior, lánzate, es súper recomendable. Y ahí hablamos de la causa raíz de sentirnos mal cuando nos rechazan. Mucho se puede decir y se ha dicho de este tema, Hoy hablaremos cómo lidiar con el rechazo en sí. En el episodio anterior, como mencioné, hablamos de la raíz del dolor. Y me gustaría repetirlo. Eh, muchas veces realizamos innumerables acciones con tal de pertenecer o ser aceptados por los demás. En realidad, eh, el sentido de la vida no es pertenecer a un grupo, evidentemente somos personas sociales, no somos islas, somos individuos interdependientes, no independientes, estamos claramente unidos con los demás, nuestras acciones afectan a los demás, nosotros nos vemos afectados por sus acciones, pero en nuestro afán por no sentirnos solos o solas, a veces hacemos muchas cosas, con tal de caber, de pertenecer, de ser aceptados. Y lo hacemos desde ocultar cualidades o características de nuestra persona hasta pretender tener cosas materiales, tener, haber vivido ciertas experiencias. Y muchas veces nos comprometemos a nosotros mismos, nuestra dignidad, nuestra persona, nuestra economía, con tal de conseguir tal o cual amistad o ser parte de tal o cual grupo social. Parte del sentido de nuestra existencia está en amar, porque hace falta muchísimo amor en nuestro corazón, en nuestras relaciones, en nuestra sociedad. Si hacemos cosas por pertenecer y por no ser rechazados, en realidad, si vemos no hay amor ahí, tenemos mucho miedo. Y estamos muy aferrados al nuestro yo y al de los demás. Buda nos enseña con muchísima sabiduría y compasión que el verdadero sentido de la vida no radica en los logros externos. Fíjense en el libro Nuevo Ocho Pasos hacia la Felicidad que puedes encontrar en la editorial Tarpa, en tarpa.org, T-H-A-R-P-A tarpa.com diagonal mx. En este libro nuevo, ocho pasos hacia la felicidad, de mi guía espiritual, el venerable Geshe Kelsang Sangyatso, Rinpoche, dice lo siguiente, dice, ¿cuál es la meta última y suprema de la existencia humana? Debemos preguntarnos qué es lo que consideramos más importante en la vida. ¿Cuáles son nuestros deseos, sueños y aspiraciones? Para algunos es acumular posesiones materiales, como una lujosa mansión, un coche último modelo o un trabajo bien remunerado. Para otros es conseguir poder y una buena reputación, vivir aventuras, divertirse o ser atractivos. Muchos otros intentan darle sentido a su vida, manteniendo relaciones con su familia o círculo de amistades. Estas cosas pueden satisfacernos temporalmente de forma superficial, pero también nos causan numerosas preocupaciones y sufrimientos y nunca nos aportarán la felicidad pura e imperecedera que todos deseamos desde lo más profundo del corazón. Puesto que no podemos llevarnos nada de esto al morir, si consideramos que son lo más importante en la vida, sufriremos una gran decepción. Como fin en sí mismos, los logros mundanos son vacíos, no constituyen el verdadero significado de la existencia humana. Esto está para pensarse en profundidad. Porque en ese texto, el maestro nos dice que el verdadero significado o uso óptimo de nuestra existencia humana no está en estos logros externos, sino en el logro interno supremo de nuestra iluminación o la liberación de nuestros obstáculos, de nuestras perturbaciones mentales, de nuestras apariencias equívocas. Evidentemente no podemos lograr esto solos. Los demás seres son nuestro objeto de amor, de paciencia, de generosidad, etc. Pero muchas veces en la búsqueda de, ser, de, de tener amistades, de disfrutar de relaciones, en lugar de aprovechar estas oportunidades para aumentar nuestras cualidades internas, lo que queremos es simplemente sentirnos bien. ¿no? ¿Cuántas veces no buscamos esa aceptación o validación en los demás para sentirnos un poquitito mejor con nosotros mismos? Sin embargo, esa aceptación o esos logros no van a disminuir nuestras malas cualidades. La verdad, tampoco nos alivian el sufrimiento o la insatisfacción al menos de una manera duradera y profunda, tampoco van a aumentar las buenas cualidades. Buscar la paz a través de la opinión y validación de los otros es una estrategia, si miramos, sobreusada, sobrevalorada y po podemos aceptarlo. No funciona. Es, es un placer rápido, instantáneo, y fugaz nos dan un poquito y luego queremos más ¿cómo entender? ahora bien, ¿cómo entender el rechazo? la pérdida de una oportunidad o de una relación ¿qué hacer con el dolor que experimentamos? para nadie es fácil el rechazo eh, es, es imprescindible transformarlo muchas veces encontramos difícil aceptar la pérdida de una oportunidad o digerir el término de una relación. Hay varios enfoques que podrás encontrar en el budismo Kadampa. Te voy a compartir uno. Y es que es importantísimo que nos demos cuenta que más que residentes permanentes en este mundo y que los demás sean residentes permanentes en el mundo, en realidad todos somos como viajeros. Tenemos encuentros temporales con ellos. Son como la luz de un relámpago. A veces estos encuentros duran años, otras veces duran meses, otras veces días y otras veces instantes finalmente nuestros encuentros son temporales no podemos por ejemplo congelar una relación digamos si tenemos una relación que estimamos mucho y que estamos pasándolo muy bien el tiempo pasa y pasa entre nuestras, como, como entre nuestras manos como si fuera agua son, in, son meros instantes Parte de nuestra mente quiere que duren para siempre, queremos disfrutar de ello, pero lo, lo, la verdad es que toda reunión termina en dispersión. Mi espiritual, dicen en El Camino Gozoso de Buena Fortuna, otro libro, que cuando entablamos una relación con alguien sentimos que va a durar para siempre. ¿No? Sentimos que eso será eterno, especialmente con personas muy cercanas como nuestros padres y los que tengan hijos con sus hijos. O amigos de muchísimos años, como si el tiempo en sí de, que llevamos en la relación fuera nuestra rebeldía ante la vida diciéndole, no, no me la vas a quitar, es mía. De este relámpago, de este instante, que son nuestras relaciones con los demás, ¿qué estamos haciendo? Muchos de nosotros caemos en la complacencia, ¿no?, Simplemente disfrutamos, en vez de hacer estas relaciones significativas con la plena conciencia de que todo lo que empieza se acaba, lo que nace muere, lo que sube baja, lo que se reúne se separa. ¿Qué estados mentales estamos cultivando? Estamos cultivando el amor, la paciencia, la comprensión, la empatía, o muchas veces es una lucha de egos, de ideas. Si estamos orgullosos de nuestros amigos o de, nuestra, de, de tu pareja, de las personas cercanas, hasta los hijos, los presumimos. Es decir, es como una especie de, de deseo ser importante y los demás, como los admiro, tienen cualidades, me, tener una relación con ellos me hace importante. Es importante que internamente, espiritualmente nos preguntemos qué es estados mentales estamos cultivando en nuestras relaciones es evidente que creamos expectativas con ellos se requiere mucha honestidad y entrar y recorrer el camino espiritual para poderlas identificar con certeza porque es precisamente con aquellas personas a las que más queremos a las que más sinceramente estimamos es en, en las que nuestro amor está más frecuente mezclado con el apego y cuyo rechazo, real o percibido, más nos pincha, más nos duele. Estas experiencias, aunque difíciles, el rechazo o la pérdida, y a lo mejor algunos van a encontrar difícil escuchar lo que voy a decir, pero estas experiencias son más normales de lo, de lo que parece. De hecho, son completamente normales en el samsara, el samsara es un, un término que Buda nos ofrece para explicar los, explicarnos la manera en que vivimos. Vivimos en un estado de vida, en un estado mental controlado por las perturbaciones mentales. Transitamos entre deseo incontrolado hacia el enojo. Luego nuestro enojo se hace más intenso y lo, lo, lo denominamos odio. Y del odio pasamos otra vez al apego y luego tenemos también otras mentes como los celos, el orgullo y por qué no decir también la ignorancia. Es totalmente normal tener este tipo de experiencias de rechazo con mentes descontroladas y por normal no quisiera decir que está bien, mucho menos lo ideal. Lo que quiero decir es que nos pasa a todos. Desde las esferas más altas hasta las personas más sencillas, todos nos separamos de nuestros amigos, familiares, todos somos rechazados y muchas veces ese rechazo viene por no entender la naturaleza contaminada misma del samsara. Muchos inclusive, esa es una de las situaciones más tristes, se ven forzados a abandonar su familia, su país, su ciudad, sin la esperanza alguna de volver a, a ver las, a las personas que tanto quieren. Qué difícil, ¿no? Y, y si estás escuchando este podcast y has escuchado otros episodios, un ánimo de Buda constante es inspirarnos para generar el deseo de alcanzar la liberación de esta clase de experiencias. Entendiendo que ellas provienen de nuestra propia mente. Por ejemplo, si cuando empezamos una relación y esta se acaba con el paso del tiempo, tenemos la capacidad y la sabiduría de aceptar que lo que empieza se termina y que... Claro, nos hacemos promesas, intentamos lo mejor que podemos, pero eventualmente las cosas se acaban. Si tuviéramos esa sabiduría, lo podríamos vivir de, muy, de, de una manera muy diferente, con paz, con convicción, y sería una gran enseñanza para nosotros. Buddha Shakyamuni en un sutra dijo, Dijo lo siguiente, La vida de un ser sintiente es breve, como la luz del relámpago, y se agota pronto, como el agua que cae de una alta montaña. Imagínate esta vida tan breve, tan corta, que se agota rapidísimo. ¿Por qué pasamos tanto tiempo preguntándonos por qué nos han rechazado? si la otra persona tiene la, la plena libertad de hacerlo o no. Ahora de nuestro lado podemos aprender a estimar a todos los seres, nos quieran o no. Podemos aprender a respetarlos en su libertad y en su decisión y, y nosotros seguir cultivando las cualidades que realmente importan. En muchos casos, claro, duele, duele perder, duele ser ignorados, duele ser menospreciados. Pero, ¿qué tal si nos proponemos hacer las paces con esto, que es natural en el samsara? Los practicantes Kadampas lo utilizaríamos para generar la mente de sabiduría de la renuncia, que es el deseo de alcanzar la liberación permanente de todo el sufrimiento, la paz interior verdadera. Otros quisiéramos generar compasión. En el libro Compasión Universal dice... Cuando los bodhisattvas ordinarios, los bodhisattvas son practicantes muy especiales cuya motivación principal es alcanzar la iluminación para beneficiar a todos los seres sintientes. Y dice, cuando los bodhisattvas ordinarios experimentan el menor de los sufrimientos, su compasión por los seres sintientes aumenta porque ven en su propio dolor un ejemplo de lo que otros han de padecer. Cuando tenemos este dolor de ser ignorados o, men o menospreciados, no tomados en cuenta o rechazados, ¿qué tal si somos como este, pra este practicante bodhisattva? Sentimos dolor, pero vemos en él un ejemplo de lo que otros han de padecer. Y entonces, de manera natural, vamos a querer liberarnos de esto. Bueno, pues después de contemplar un poco la impermanencia, que todo cambia, que todos cambiamos, todo el tiempo que nuestras relaciones cambian, ver un poco la naturaleza del samsara y hablar de la compasión, usar nuestro dolor para generar compasión, los dejo con esto, con esta reflexión. Y nos invito, te invito a que te unas a la clase más cercana del Centro Kadampa de tu localidad. Eh, es posible que haya un Centro Budista Kadampa muy cerca o un Centro de Meditación Kadampa. Los que viven aquí en el norte de México, súper bienvenidos. Pueden entrar a www.meditarenmonterrey.org, eh, visitarnos en nuestras redes sociales, meditar en MTY tanto en Facebook como en Instagram y yo los dejo hasta aquí y mándennos mensaje con sus propuestas para temas, que les mueve, qué les, qué, de qué quieren escuchar, mándennos su retroalimentación también, muy importante, y bueno, los dejo, que tengan una mente muy feliz y una feliz semana nos vemos muy pronto en el siguiente episodio del podcast del Centro de Meditación Kadampa de Monterrey. Hasta entonces.